0: 范滂、林惑，别慈母。李英、杜密他们被削职为民回家以后，名声反而更大了。宦官们把他们当成了死对头。宦官曹节指使几个心腹一起奏章，请求汉灵帝下令再一次逮捕党人。才十四岁的汉灵帝在下诏以前，哪里懂得什么是党人呢？他就问曹节。什么是党人？为什么要抓他们？曹杰就顺口编了一通，说党人怎么怎么可怕。汉灵帝吓得缩起了脖子，连忙叫他们下诏书逮捕党人。逮捕党人的诏书一下，各地又骚动起来。有人得到了消息，慌忙跑到了李英家里，催他赶快逃走。李英说：“我一逃，反倒害了别人。我已经六十岁了，还逃到哪儿去呢？”李英就自己进了监狱。后来他和杜密。都给害死了，他的门生和推荐的官吏都被禁锢，别的党人被杀的、被禁的，一共有六七百人，太学生被捕的也有一千多人。在这一批被杀的党人当中，还有一个名人叫范滂，范滂是汝南征羌的一个知识分子，当了好多年的清官。这里说的征羌呢，就是现在的河南偃城。公元一六六年，汉桓帝的时候。因结交太学生反对宦官，他和李英他们一块被捕过。第二年，他也被削职为民，回到故乡去了。这一回，汉灵帝受曹节等宦官的恐吓，下诏逮捕党人的时候，范滂不愿意逃走。他昂着头，挺着胸，自个儿跑到了逮他的官员那里，让人家逮他。逮他的官员让他逃走，他硬是不干。为什么不逃呢？他把自己跑了，一来连累了朋友。二来连累老母，三来显得没有骨气。就这样，他又给逮到牢房里去了。范芳这一年三十二岁，他的母亲也老了。这位老人知书知礼，也讲读书人的骨气，不愿意坏了儿子的名声。儿子投监了，他就领着二儿子和孙子去探监。在探监的时候，范芳安慰他不要伤心，说了自己尽忠不能尽孝的话，又关照弟弟和儿子。奉养老母，范滂的母亲反过来鼓励儿子：“你留下好的名声气节，做娘的总算没有白养你。娘已经满足了。”范滂连忙跪下，感谢母亲的养育大恩。回过头来又嘱咐他的儿子：“要记住，不要干坏事临走又感叹自己一辈子没有干坏事却遭杀身大祸，害了母亲和妻子孩子。说着说着，在场的人都哭了，真是生离死别呀、啊。可是也有党人不像范滂他们，这些人听到朝廷要逮他们，就离家出逃了。宦官的死对头张俭就是这样。范滂第一回被逮捕的时候，他上书告发宦官侯览，侯览就让手下人反过来告发张俭，说。他和同乡二十多个人结成一党，诽谤朝廷，企图造反。可是张俭呢，逃了，没抓着。宦官侯兰很不高兴，他一定要把张俭抓到，就请汉灵帝通令全国捉拿张俭到案，谁窝藏张俭就跟张俭同样的罪。可是张俭不像李英、杜密他们那样情愿自己去找死，就各处躲藏，还想活命。有好几家人因为收留过他，都遭了祸，轻则下狱，重则处了死刑。有一个姓孔的也因为收留过张简倒了霉。那个姓孔的叫做孔褒，是鲁郡人，是孔子的后代。他跟张简一向挺要好。张简逃到鲁郡去投奔孔褒，刚巧他不在家，他的小兄弟孔融才十六岁，就是那个小时候把大个的梨让给哥哥吃，自己捡小个吃的那个。他思索主张的把张简留了下来，张简住了几天，不免漏了风声，赶到官府，派人来抓，张简已经走了。鲁俊的官吏就把孔苞、孔融哥俩给逮了去。孔融说：“张简是我招待的，应当办我的罪。”孔苞说：“他是来投奔我的，应当办我的罪，跟我兄弟无关。”官吏问他们母亲孔老太太，孔老太太说。我是一家之主，应当判我的罪。娘三个就这么争着，弄得郡县没法判决，只好上书请示。诏书下来，只把孔包一个人定了罪。孔融愿意代哥哥受罪，因此出了名。张简这么躲来躲去，有人觉得这不是个办法呀。陈留人夏馥也在党人的名单当中。陈留就是现在的河南开封的东南。他说。自己东躲西藏的，还连累别人，何苦呢？夏父就把头发和胡子全都绞了，逃到了林绿山，也就是现在的河南林州的西部，改名换姓给人家做了佣人。因为天天干活，手和脸都变得又黑又粗，谁也看不出他是个读书人了。从此，东汉的朝廷就更被宦官们把持了。